0: Da børsen åpnet etter dette OPEC-møtet, så visste vi jo at allerede oljeprisen hadde begynt å falle ganske kraftig. Men hvordan børsen ville åpne, det visste vi ikke. Vi visste det ville åpne med et fall, men hvor stort fallet var, det visste vi ikke noe om.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum.
0: Velkommen til Dagsrevyen denne mandagen.
1: Vi ska tilbake til morgen 12. mars 2020. Kristin Skau, dagens gjest, er blitt bedt om å komme live foran børsen for å kommentere åpningen på Oslo Børs.
0: Det var helt grusomt da, å stå der og ikke vite hvordan børsen ville åpne. Og I starten så, så vi jo ikke noe endre, særlig endring på tikkeren på børsen på selve indeksen, hvordan det falt. Og så plutselig bare kom fallet, og det var som helt grusomt. Jeg får gåse ut fortsatt når jeg tenker på den situationen Jeg følte at børsmarkedet bare falt gjennom meg. Så kom meldingen. Kaos i markedet. Milliardverdier
1: forduftet på Oslo Børs. Og krakket var et faktum.
0: Krakk på Oslo Børs som oppdatert ned 12%. 12 prosent.
1: Dette er veldig kjeldent. Panikk. Ja, det er på kanten av panikk nå. Ord som drama, krakk og katastrofe har blitt brukt for å beskrive det kraftige fallet på Oslo Børs i dag. Ikke siden finanskrisen for 12 år siden har Oslo Børs falt så kraftig på en dag. Orsaken er att vi har fått en oljepriskrig oppå en koronakrise.
0: Det var jo ikke bare det fallet den dagen, men det var jo de neste dagene hvor vi var nede. Og vi så jo at indeksen falt ganske mye, for at vi startet i året på 937 år. Og så begynte børsen å falle igjennom. 900, 850, 750, så tenkte jeg. Er det mulig? Kan vi gå under 750 og 700? Og vi var nede på 605. Det er helt vilt. Hvem hadde trodd det? Jeg hadde ikke trodd det.
1: 2020 har varit et helt vanvittig år på mange områder, også på Oslo Børs. Usikkerheten i verdensøkonomien, den voksne koronakrisen og nedstenginger sendte børsen rätt ned den 12. mars. På det som senere viste seg bli årets verste dag falt hovedindeksen ned hele 8,77 prosent til 650,6 poeng ved stenging. Fire dager senere var børsen i løpet av dagen nede på 605,28 poeng. Skulle dette føre til en dyp økonomisk krise? Mange krisemaksimerte og mente dette var en krise vi aldrig hade opplevd tidligere. Denne gangen er det annerledes, mente man. 8. januar snøyet 10 måneder senere. Ny all time high på Oslo Børs i dag. Hovedindeksten over 1000 poeng for første gang i historien. I tillegg til dette har både selskaper og aksjonærer strømmet til Oslo Børs. Det jeg er nysgjerrig på er 1. Hvordan opplevde Kristin markede i 2020? 2. Hvordan står det til med verdipapirforståelsen i Norge? 3. Hvordan hva er det mest utfordrende ved å lede en stiftelse som driver med folkopplysning og skal nå ut til alle? Jeg gleder meg til å høre mer om dette. Mitt navn er Thor Haugnes. Velkommen til podcasten All in Moslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Kristin, inngangen til 2020 var det var jo året hvor ting skulle stabiliseres så man skulle ha videre vekst og Norwegian skulle bli en suksessfullt selskap men med fasiten i hånd i 2021 så blev 2020 noe helt annet.
0: Ja, for at 2019 var jo et veldig bra børsår og da begynte man å se at selskapene begynte å bli ganske dyr og høyt priset så man trodde liksom egentlig at 2020 kom til å bli et sånn ja, relativt kjedelig år med liksom ja, bra vekst, men børsmessig ville det antagelig ikke gå så veldig mye. Så, så når vi da fikk alle disse nyhetene, og, og den covid-19 som vi syntes var litt rart å snakke om, og vi begynte så se nedstengningene, det ble ett helt annerledes år. Vi kunne ikke ha forespeilet oss vad hva dette kunne bli.
1: Nei, og så var det jo et OPEC-møte, som jo som norsk økonomi blir preget av uansett hvordan utfallet blir, og dette var jo helt spektakulært, det som skjedde med OPEC-møtet i mars.
0: ja fordi vannevist når OPEC møtes så snakker de om de skal kutte i oljeproduksjonen og da for å liksom holde tilbudet av olje litt lavt eller en sånn pass nøytralt nivå sånn at etterspørselen er grei i markedet etter oljen. Og da når de hadde dette OPEC møtet i mars hvor de da bare så at dette her, vi kommer ikke en som enes om noen ting, og Saudi-Arabia bare sa at dette gidder vi ikke med på lenger. Vi bryr oss ikke noe om dette samarbeidet akkurat nå, og bare pøser på med olje, og oljeprisen falt som en stein, og de brydde seg ingenting om det. Jeg kan gå hende de brydde seg om det. Men for oss andre så var jo det helt krise, og spesielt for Norge med da alle de arbeidsplassene, all den oljeproduksjonen som vi lever av.
1: Og da ble du invitert til å stå foran børsen for å kommentere på børsåpningen. Hvordan var det?
0: Ja, da børsen åpnet etter dette OPEC-møtet, så visste vi jo at allerede oljeprisen hade begynt å falle ganske kraftig. Men hvordan børsen ville åpne, det visste vi ikke. Vi visste det ville åpne med et fall, men hvor stort fallet var, det visste vi ikke noe om.
1: Og så kom beskjeden fra, fra Erna Solberg om at landet skulle gå i lockdown. Og det var jo også en, et beskjed til aksjemarkedet også, om at her er det noe vi ikke har sett før, i hvert fall ikke vi som lever nå. Hvordan responderte markedene på dette?
0: Ja, altså fullstendig lockdown. Det kom jo som en... Kanskje ikke som en stor overraskelse, fordi mange hadde begynt å føle på dette her. Det merket jeg veldig godt allerede fra februar, at mange i næringslivet følte veldig på hva er det som skjer nå, og man begynte å kjenne folk som var smittet og var syke. Og vi så jo på skolene rundt omkring, så hadde folk allerede begynt å ta ut barna fra skolen før lockdownen virkelig kom. Og når den kom, så var det en erkjennelse av at her er det no helt galt, og vi må ta de konsekvensene, de på måte, forholdsreglene som må til for å stoppe denne smitten uh, og de kon mulige konsekvensene.
1: Men markedet reagerte jo også med avventning, som jo markedet gjør. Mm -hmm. Hva skjer nå? Og en usikkerhet og ikke så mye omsetning. Du har jo vært gjennom uh, svingninger før, både 2008 og 2001, og asiakristen før det også. Var det som du trodde det kom til bli?
0: Jeg hadde egentlig ingen forventninger til hvordan det ville bli, for at dette var så annerledes. Vi annerledes. Det var ikke noe skal vi si, fundamentale økonomiske faktorer som var med på å dra markedene. Dette hadde ingenting med, med, med det makroøkonomiske å gjøre. Dette var en fullständig global krise som angår absolutt alle land og alt næringsliv. Ja. Eh, hver og en av oss i hele kloden, og det har vi aldri vært uh, utsatt for før. Så det var jo egentlig ingen som visste vad som ville skje. Men uh, vi hade jo fått noen signaler fra Kina på forhånd, uh, hvor man hadde stengt ned, når Disney stengte ned sin uh, Disney World, eller vad det heter i, i Kina, og man så mitt midt oppi nyttårsfeiringen til kineserne, klart det har mye å si, og Apple også stengte ned en fabrikk i januar. Så man hadde jo sett litt av tegninga, men man hadde absolut Ingen forutsetninger for å forstå konsekvensene eller hvor mye dette ville bety for, for næringslivet og, og folk flest.
1: Fikk du mange henvendelser i denne perioden
0: da? Merkelig nok. Akkurat da så ble det helt stille. Ja. Det var akkurat som folk ble helt satt ut. Så det ble på en måte helt tyst. Men samtidig så ble det jo mye spørsmål fra media. Hva skal man gjøre nå? Og så begynte denne historien om skal man sitte stille i båten eller ikke? For aksjemarkedene falt jo ganske mye. Og de fortsatte att falle noen dager også etter lockdown.
1: Så denne unntakstillstanden den tok jo slut på et eller annet tidspunkt. Var det et vendepunkt som har ført oss opp til denne rekordnoteringen?
0: Ja, det man ser jo er at lockdown funket. Og man begynte å se at, ja, hvordan skal vi skal jobbe fremover. Og så så man ett ganske tydelig skifte i hvilke aksjer eller hvilke selskaper som på en måte kunne tjene penger i tiden som kommer. Og der fikk man seg nok en stor overraskelse, for det var mange nye selskaper som plutselig fikk veldig mye å gjøre, som ikke at, på hadde sikkert store satsinger og vekstplaner, men disse planene kom jo, ble jo da veldig fremskyndet, og aktiviteten deres også.
1: Og denne Mercur Markets plattformen eller handelsplassen till Oslo Børs, har den spilt en stor og viktig roll här.
0: Helt klart. Dette er jo en markedsplass som har vært på plass siden 2016, men er en slags sånn hva skal vi si, light børsnotering for selskaper som er i en vekstfase. Og så er det jo veldig strenge kriterier for oss å bli notert der, så det er jo ikke hvem som helst som slipper gjennom nåløyet, men det man så var at dette var jo da en fin mulighet for selskaper som hadde løsninger som vi trengte i denne vanskelige tiden, eller løsninger som er en del av det grønne skiftet. Og da så man plutselig at investeringsvilligheten, inne disse selskapene virkelig dukket opp, fordi man hadde jo fra før ikke så mange gode alternativer i forhold til lave renter og den type ting. Ja, som man så et veldig tydelig skifte da, i hvor investorpengene gikk.
1: I episode 3 så hadde vi Harald Magnus Andreasen her, og han snakket om litt sånn flåsete, at hvis man kunne stave hydrogen og sol, så kunne man attrahere kapital mye lettere nå enn før. Da. Er du enig i den litt sånn uh, lette beskrivelsen?
0: Ja, det är väl kanske så enkelt er det ju heldigvis inte. Det
1: menade inte ha någon. Nej, tror jag også... kan
0: ha elementet. Men men helt klart at det visst du är en av eller var en av disse sällskapene som hadde denne type løsninger som, ja, at det var det du driver med, da, så var det plutselig mye lettere å få tilgang til kapital, men fortsatt så er det jo sånn at investorene er ganske profesjonelle. De vil gjerne vite om at denne forretningsplanen som ligger til grund faktisk er velfungerende og kan fungere in i fremtiden, at det vil skape resultater, at det finnes et marked for disse produktene.
1: Men du var jo ute og advarte også. Jeg leste en artikkel i oktober i dag hvor du, du med litt bekymring, da, da opplevde jeg som nå er voksenkristningen ute og advarer du var det. Ja. Og hvorfor er du bekymret for dette?
0: Nei, det jeg er redd for er vel at folk flest går inn i ting de ikke skjønner hva det handler om. Og veldig mange nye selskaper, vekstselskaper, eh, har jo ikke nødvendigvis lønnsomhet de første årene. Mange av disse selskapene har jo allerede holdt på i både 10 och 15 år, men det er kanskje nå denne växten deres kommer. Og da är det viktig å forstå att for eksempel hvis du driver, skal på en måte først og fremst det første året bygge et produksjonsanlegg, och så ska du produsere denne råvaren eller disse produktene dine, så tar det kanskje to år før inntektene til selskapet kommer. Og det å da på en måte tro att det er lettvinte penger, eller att inntjeningen til selskapet kommer veldig fort. Det, ja, det ble litt for, litt for enkelt, da. og veldig mange også er ute etter utbytteaksjer. Det har vært veldig... Hele 2019 var det mye snakk om utbytteaksjer, så veldig mange private investorer følte at de var ute etter jeg er nye utbytteselskaper. Men det vil jo ta lang tid for et vekstselskap å kunne begynne å utbetale utbytter, for de har jo fortsatt kanske et kapitalbehov.
1: Og dette er fint, for Aksjen Norge som organisasjon, stiftet i 1993, skal jo bedrive egentlig opplysning om aksjer og verdipapirer. Og du jobber som daglig leder i AksjeNorge, og du gjør veldig mye forskjellig, har jeg forstått. Hvordan oppnår dere beste resultater i AksjeNorge?
0: Jeg tror det er å bare snakke folkelig, snakke til folk og være åpen om de mulighetene i aksjemarkedet gir, men også de farene som er der. Men problemet med normen er jo hvert at folk flest tror at du, hvis du investerer i aksjemarkedet, så skal du kunne tåle å ta på ja. Og det er jo en virkelig feil eh, persepsjon av eh, det å investere i aksjer. Hvorfor er det feil? For at selskaper er jo ikke konstruert for å tape penger. Altså, de fleste selskaper er jo konstruert for å kunne tjene penger inn i fremtiden, og så lenge de klarer å innfri på det over tid, og ikke minst også skape vekst for seg og det markedet de opererer i, så vil jo du som medeier, altså aksjonær, i dette selskapet, også over tid kunne tjene penger på det.
1: Men det er jo et spekulasjonselement i det. For det, veksten i et verdipapir handler jo om at det må være noen i fremtiden som er villige til å betale mer enn pålydende. Helt klart.
0: Ja, altså aksjemarkedet er priset ut i fremtidige forventninger. Det er veldig lite som handler om vad som skjer akkurat her i dag, og hvilke resultater man skaper i dag. Men resultatene du skaper i dag er jo også viktig for fremtiden. For hvis du ikke klarer å skape resultater i dag i det hele tatt, og du ikke har noen god grunn til det, så er jo da forutsetningene for å kunne skape resultater in i fremtiden også kanskje litt dårligere.
1: Og dette snakker vi helt med ned til 13-14-åringer om. I Aksjenorge.
0: Altså utgangspunktet så skal vi jo ikke snakke til 13-14-åringer, men gjør helt, jeg gjør det. Ja, eh, og det handler jo om å forstå også næringslivet og samfunnet for øvrig. Så jeg er faktisk ute i skolen og snakker med skoleklasser. Jeg har til og med kjørt eh, veldig enkel aksjehandel, eh, analog aksjehandel på papiret med simuleringer i klassene, og det synes det er kjempegøy. Men det det handler om er jo å forstå sam sammenhengene, da. sammenhenger mellom råvarepriser, valuta, kjønner, etterspørsel, ikke minst også interesse. Du nevnte dette med det grønne. Sant? Er det, går vi mer vekk fra fossilt til det grønne, eller er det en overgangsfase? Jeg er også fælt til å utfordre gjerne den yngste generasjonen på er det helt ok å bare skru av oljekranen i dag? Sant? Hva skjer da med norsk næringsliv? Hvem betaler skolegangen din da, for eksempel? Hva svarer de da? Ja, de har ikke, alle, ikke alle har tenkt på vad det er som betaler for skolegang eller infrastruktur som for exempel T-bane, buss, bilvei og så videre. Men jeg tror att det er viktig på en måte hjelpe elevene til å få muligheten til å reflektere over disse tingene selv, ikke bare presse informasjonen på de. Men jeg er også imponert over lærerne. Det er utrolig mange engasjerte lærere der ute som gjerne vil at de unge skal lære mer.
1: Jeg er jo selv, så det varmer jo mitt hjerte å høre dette. Jeg vet jo også at du brenner for at særlig jenter skal få større forståelse for aksjer og verdipapirer, og du satte i gang i 2019 dette med aksjentene. Er det ikke det, Nene? Ja. ja. På Facebook. Ja. Som har en, jeg har forstått at det er en formidabel suksess, fordi jeg har fått en veldig fin vareprat. Fortell om dette her initiativet og denne, dette å brenne for jenter og aksjer.
0: Ja, så da jeg begynte i AksjeNorge sommeren 2018, Eh så tenkte jeg at vi må gjøre noe mot kvinner eh fordi ja, en ting er så banalt som at det er 50 prosent av befolkningen, men kvinner investerer mye mindre enn det menn gjør. Vi, vi sparer på, typisk på konto, vi er forsiktige, og så tjener vi normalt også mindre menn. Så vi må være mye smartere med sparepengene våre enn det gutta må være. Og så tänkte vi at vi måtte ha ett kvinnearrangement om sparing i aksjer og investeringer, og så dro vi med litt pensjon, for det vet vi trekker, trekker folk. O de som møtte opp på dette arrangementet var jo stort sett veldig høyt utdannede kvinner, men som har veldig lav kunnskap om disse tingene. Og når vi spør hvorfor, så handler det ofte om at de ikke har fått denne kunnskapen med seg hjemmefra. Og så fant ut at vi må jo lage en Facebook-gruppe hvor jenter kan diskutere aksjer og sparing- og nå skal jeg være litt slem, for ofte i grupper hvor det er mye menn, så kommer det ofte litt sarkastiske kommentarer, litt ufint ja, sånn ufin tale. For eksempel hva da? Nei, er du komplett idiot? Eller? Kunne folk skrive ja. til en som lurer på hvordan, hvorfor får jeg ikke har kjøpt Acre Carbon Capture på aksjesparekonto? Så kan noen svare i et mannefor, eller sånn forum for alle ja. at liksom, er du komplett idiot? Har du ikke med? Det är ju alla vet, liksom. det, er vet. Ja. Det, det som var målet då med den gruppen, det var ju på mode att en lav terskel eh, for att eh, för folk att komma in og ställa frågor og höjt under taket. Vi här ska det vara rymslighet og jag måste säga si, är så imponerad över dessa damer i alla åldrar som er med denne gruppen og deler av sin egen kunnskap og erfaring. Og så noen ganger så ser jeg kanskje at hvis det er litt sånn på feil track eller noen spørsmål er litt vanskelig, så svarer jeg selv og, og prøver å hjelpe til. Men det er helt fantastisk. Vi har ikke måttet slette mange eh, skal si, innlegg på denne gruppen. Det har vært to promoteringer og så en ufinan. Ja. Også som over 14 000 medlemmer. Det er jo helt fantastisk. Hvor mange
1: innlegg snakker vi om da?
0: Ja, det har jeg ikke tall på. Det, har, altså det kommer ja. så mange innlegg hver eneste dag, og det er mange av de som har ofte liksom 60-70 kommentarer, og de er så fantastiske, for at de, så, de gir så mye av sig selv, og det er det jeg tror vi har mye å lære det er å gi litt av seg selv. Ja, by på sig selv av den kunnskapen man har, og det gjør man virkelig.
1: Det er veldig gøy å høre, og jeg har veldig tro på dette. Jeg har jo mange år jobbet på BE, og sett det der kunnskapssuge som er, men mm. også den... At man går litt i flokk, og du er inne på noe der, for det er så kommer dette hjemmefra. Og tageligvis så får man høre hva man skal gjøre og ikke gjøre. Har du noen tanker om det?
0: Ja, helt klart. Altså det vi ser fra tidligere undersøkelser som har blitt gjort, så har man jo spurt hvor kvinner får, hvordan diskuterer man økonomi hjemme? Og jentene snakker man jo da mye mindre om økonomi med enn gutta. Og så kan man si, ja men, er det et bevisst, bevisst fra foreldrenes ståsted? Det tror jeg egentlig ikke. For det det handler om ofte er at jentene får bunad og masse fint sølv og gull og stersj til konfirmasjon, men gutta får da i mangel av For de vokser jo ofte litt fortere og mer, så de får ikke bunad som regel. De får kanske i beste fall en kniv, og så får de fondsavdeler og penger. Aha. Og da skaper de også der en sånn ulikhet mellom jenter og gutter der. Det er ikke noe gærent i ha en bunad. Det er fantastisk, flott uh, ting. Men har du, er du klar på hvor mye det koster?
1: Ja, jeg gjør det. Ikke Gilt, ja. sant?
0: 50 000 kroner? Det er jo helt vilt for en bunad, tenker jeg. Uh, og, da, og den startkapitalen da, som gutta, tror jeg ikke gutta får 50 000 i cash, når søsteren kanskje får uh, i bunad. Men, men det å få Kapital som du begynner å interessere deg for når du er i den 15-årsalderen, det tror jeg er kjempeviktig, det å, å få tilgang til de pengene. Men der er jo bankene også blitt bedre etter hvert, for nå kan jo unge også følge med mye mer i nettbanken sin selv, og det er jo også banker som har tilrettelagt for at barna kan følge med på sparingen sin.
1: Kristin har en viktig melding til alla om hvordan kvinner gjerne arver forventninger genom tradisjoner, som eksempel hennes bunaden. Kanskje høres det enkelt og lite viktig ut, men testet i et likhetsperspektiv, og det blir litt vanskeligere. Gutter får fondsynskudd, jenter beunad. Nyere forskning viser at ettersom flere kvinner får anledning til å forvalte egen formø, viser det jo ikke overraskende at de er flinkere enn mennene også her. Ting tar bare tid. Dessuten liker jeg godt at hun forteller om delingskulturen i aksjeforumet til aksjejentene. De få verdipapirforumene jeg så vidt har vært innom har hatt en langt mer «her vet jeg best» tone. Der tastaturalfahandene lirer ut av seg de mest håpefulle analyser og innsikter. Det er en verden jeg ikke kjenner spesielt godt, men det får meg til å tenke på kjønnsforskjeller og risiko. En stor bank publiserte for en tid tilbake en undersøkelse som nok en gang bekreftet hypotesen om at menn sparer i fond og aksjer, mens kvinner er mer tilbøyelige til å ha pengene i banken. Kristin står på hver dag for å endre dette. Det er både viktig og bra. Så jeg er fristet til å kommentere dette med hypotesen om at menn er mer risikovilje. Det er mulig litt søkt, men jeg leste også nylig om en mann i 60-årene som har blitt tilsnakket av politiet for å ha forsøkt å fjerne snø med bensin og en lighter. Så risikoaversjon kan også være en god ting av og til. Det vi snakker om her er jo kunnskap, mm -hmm. og det å få denne kunnskapen til å bli nærmest allmenn kunskap. og det er jo helt i tråd med statuttene til AksjeNorge. Hvordan måles det du gjør og det dere gjør i AksjeNorge for å liksom ta ut noen kopiier på det? Hvordan gjør det, det
0: Vi måler jo egentlig ikke kunnskapsnivået, men vi, vi følger med på statistik på hvor mange aksjonærer det er på børs, og ikke minst eh, hvordan utviklingen er fra kvartal til kvartal. Så vi får tall fra Euronext-VPS hvert kvartal, hvor vi sammenligner da, eh, ut fra kjønn, ut fra alder, i hvilke markedsplasser de er, hvilke aksjer de velger. Og her er det jo en utrolig spennende utvikling som har vært nå de siste to årene, som jeg synes er kjempegøy å få til å være med på og eh, påvirke i denne perioden. For jeg er jo ikke alene om det. Det er ganske viktig å ha med seg. Eh,
1: da, som, gjør, som gjør deg glad og entusiastisk?
0: Ja, altså det første er at det er nesten 100 000 nye som investerer i aksjer på Oslo Børs siste året.
1: 100 000, 100
0: 000. Det er 20 av aksjonærene på børsen.
1: I gjennomsnitt, hvor mye da, investerer, ja, investerer.
0: vi? De som er unge investerer for betydelig lavere beløp enn de eldre. Mm. Men det vi ser er jo at 67 prosent av de nye aksjonærene er under 40 år. Ja,
1: flott. 70 prosent ja. Ja.
0: ja. 70 kan du røftelig si. Og de investerer like mye i de nye selskapene også, så de er, de er ikke noe mindre tilstedeværende i de nye selskapene enn de eldre. Det er faktisk gjennomsnittsalderen på de som investerer på Unix Growth er rundt fem år lavere enn på Oslo Børs.
1: Og kjønnsfordelingen av MHO, spør av disse ja. nye?
0: Ja, det er litt sånn trist. Statistik ja, som kvinne,
1: mulighetene,
0: er jo at på, når man ser på den brede børsen, så er det sånn at 70 prosent av aksjonærene er menn, og 30 prosent er damer, men på de som investerer på Euronext Growth, på denne Merkur, altså disse vekstselskapene, så er kvinneandelen mye lavere. Men vi ser at veksten blant nye kvinnelige aksjonærer er veldig bra, det er rundt 18 prosent i fjor, mens det er mennene vokser litt mer i prosent. Så du kan se si at kvinner er litt mer forsiktige. De velger ofte litt mer si, sykliske eller forsiktige aksjer enn det mennene gjør. Unge menn spesielt tar gjerne de mest volatile aksjene.
1: Er veldig overraskende. Er veldig <laughs> overraskende.
0: Og det, er, det, skal, det skal jo sies at jeg har fått telefonsamtaler fra unge menn som har høy forbruks, høye forbrukslån og investerer i aksjemarkedet. De tror om at de klarer å ta igjen eh, det de skylder. Og noen lykkes, men du hører jo sjelden om de som misslykkes.
1: Hadde tenkt å spørre om det var en god idé å låne penger for å spare i aksjer, men det tar bort det, for jeg har heller lyst til å spørre om. I episode 1 så hadde vi besøk av Jakob Skram, og en av de mest omsatte aksjene på børsen er jo Norwegian Aksjon. Og her hadde det vært veldig spennende å høre din kommentar. Hva, hva slags business case, hva slags tanke, hva, hva tenker du om Norwich Aksjon i 2020?
0: Så det, det er jo fælt å si det er jo, Jeg har jo alltid vært et fan Av Norwegian eh, som selskap Fordi de har virkelig tatt eh, Sjanser
1: er Vært utrolig
0: ja. modige Og de har virkelig turt å satse på det Som det tradisjonelle SAS ikke gjorde og jeg tror Joe sa i starten at er det billig nok, så reiser folk hvor som helst. Så nordmenn var jo veldig gode til å oppdage Østeuropa når Norwegian, da Norwegian kom. Vi har jo aldri sett som i av Østeuropa som, som da. Og så har de vært flinke og bygget opp over tid, men selvsagt så har man jo tatt også sjanser. Og det tror jeg nok at hvis du skal få til innovasjon og vekst, så må du ta en del sjanser og frem til egentlig 2019 så var det ikke så veldig mange privatpersoner som eide så voldsomt mye i Norwegian, men så begynte jo da utfordringene å komme også for Norwegian i forhold til Boeing-flyene, og så fikk du utfordringer ja, ikke sant? Med, med koronakrisen. Massivt. Eh, massivt, ikke ja. sant? Fra å være et vi elsker å fly og dra på langhelger. Og, eh, altså vi dro på, folk dro på til og med på langhelg til Beijing, liksom.
1: Ja, dette er jo et veldig problematisk dilemma. Ja. For utenfor et sånt bærekraftsperspektiv og tilgjengeliggjøre verden som en a la kartmenyr, så er det jo helt katastrofe. Det ja. burde vi jo ikke drive med.
0: Nei, egentlig ikke, kanskje. Nei, Men så ikke har... kanskje.
1: Dette burde vi Nei, altså
0: fly er jo ikke veldig, hva skal vi si, er jo ikke veldig miljøvennlig. Det er jo tvert imot veldig skadelig for miljøet med, med all denne fossile drivstoffet og alt dette. Så, sånn sett så kan du jo si at det positive med koronaen for oss også verden var jo at det ble en mye bedre luft i hele verden når vi ikke fløy så mye.
1: En liten stund, og så startet jo kineserne opp igjen ja. med maskinen, og så skal vi tilbake igjen til en variant av New England. Men det ja. som er spennende med Norwegian Case er jo at det dytter jo fram en, en endring, og de, de prøver å endre det. De prøver å redde det, og de prøver å det. Ja,
0: altså, men flyselskapet i seg selv har jo en del utfordringer eh, med da stadige nye kapitalinhentinger og høy gjeldsgrad, og nå har de jo kuttet på langdistanse. Så selskapet i seg selv har jo en del utfordringer, det er det jo ikke noe tvil om. men som aksjonær der, så er det jo, der har jeg vært ute og advart litt også, ikke sant, at man må være klar over hva som skjer i selskapet. For når et selskap har hatt de problemene de harta, vad de må konvertera gjeld till ny egenkapital. Eh och så tänker folk att ja men det är ju jättefint får de en ordning på gälsituationen. Nej, det är ju inte det, för att du som aktionär, du har ju du du är egentligen sista man ut dör han när det går dåligt för ett sällskap. Det är du som har mest att tape på dette, Och det ser vi ju nu kommer en ny runda antagligen som betyder att uh, de som är existerande aktionärer vill uh, vil, uh, tape mycket på detta och det har ju för övrigt inte visat i, uh, i någon aktiekurser.
1: Og så vet vi jo ikke hvordan blir.
0: Ingen vet hva fremtiden Nei. blir, og i hvert fall ikke jeg heller på dette. Jeg følger jo ikke så godt, men det er veldig spennende å følge med på. Og jeg tror det er mye læring i akkurat her også, det her. Ja, du får gå litt på tryn, men gjennomsnittlig privataksjonær i Norwegian investerer jo ikke for veldig mange penger. Nei. Det er veldig lite. Det er antagelig mindre enn de tipper for fotboll i år. Eller sånt,
1: akkurat. Så Harald Mangus påstår jo at når vaksinen virker, så kommer vi bare til å ha et sug etter å reise og oppleve, og, og du hørte jo at reiselivsbransjen ble kjempefornærme nå, for at man kanskje ikke kunne bestille sommerferiene likevel. Og, og det tror jeg også. Nå må jeg legge til dessverre. Eh, fordi at vi har så mye penger, men bruker vi pengene riktig, Kristin? Sånn 2021, 2022 og fremover?
0: Det blir veldig spennende å se. Jeg har vært på XXL og måttet kjøpe nye ski til datteren min her dagen, og jeg var nummer 20 i køen så en time senere så fikk vi kjøpt nye ski og så var jeg der i går for å hente skiene og da var jeg nummer 20 i køen for å hente ski så det er jo helt klart at noen har jo tjent på denne koronakrisen
1: Ja, for har jo steget Børsen har steget, ja. og
0: verdien har steget men vi har flyttet hvor vi bruker penger men vi har spart veldig mye mer enn vi har gjort tidligere Jeg er usikker på om folk vil i år da, eller 2020, så skulle jeg reise til USA og jeg hadde regnet med at med familien, og det hadde vi regnet med at det ville kostet kanskje 200 000 kroner vi har jo spart de pengene og sagt at nå putter vi de i aksjemarkedet eller noe sånt. Da vi kanskje pusset opp litt mer, eller vi bruker jo ikke det. Det er ikke sikkert vi drar, vi drar neppe til USA i 2021, og det er ikke sikkert vi gjør det i 2022 heller. Men at vi skal ut og reise, det er du tvil om. Vi skal oppdage verden, og vi skal oppleve, vi skal på restaurant, og vi skal sitte ute hele natten og kose oss og synge og være glad. Det tror jeg nok.
1: Vi er jo kjempeprivilegert. Jeg altså, tror noen ganger vi glemmer det litt.
0: Ja, men så er det litt sånn viktig å ta med seg. Vi er veldig privilegert. Det er noen i denne krisen som ikke har vært fullt så privilegerte. Det er en stor næring som sliter veldig, og vil bruke antakelig god tid på å kunne tjene inn disse pengene. Det er mange som har tapt av egen sparekapital. Tenk på alle de små næringsdrivende i Norge som driver kaféer og restauranter eller små butikker som ikke har klart å få det til å gå rundt nå. Og det er ganske mange mennesker dette har konsekvenser for.
1: Ja, du er veldig god på dette, og det skal vi heller ikke glemme. Alle de som nå får hjelp, forhåpentligvis, og de som ikke får, som må snu seg rundt og mm. finne en inntekt i fremtiden. Mm. Jeg har lyst å utfordre deg litt på du Henter du noen inspirasjon fra någon andre kilder, noen bøker eller noen podcaster som du kun ha delt med oss?
0: Jeg hører mye på podcaster. Men det blir litt sånn ad hoc. Jeg får ikke tid til å lese så mye bøker lenger, føler jeg. Jeg har en hel bokhylle ved siden av sengen, faktisk. Full av bøker som jeg har lyst til å lese. Men det er ofte at jeg dem, og så går jeg i bokhandel, og så står jeg og blar i bøker og leser innholdsfortegnelser. Altså, jeg kjøper boka, da, og leser innholdsfortegnelser. Men jeg bruker mye Twitter. Og der finner jeg mye inspirasjon. Og jeg følger ofte folk som ikke er i eget land. Jeg synes det er veldig bra å følge med på både tyskere og franskmenn for eksempel, for det er ikke så mange nordmenn som følger. Nå snakker jeg både tysk og fransk, så da er det jo lettere å følge. Men da får du en helt annen dimension til det. Og jeg tror at hvis du utfordrer deg selv på å finne noen som du ikke følger til vanlig, så får du også... En litt annen dimension og det er det jeg finner mye inspirasjon i da. Så
1: Spennende. Et råd til lytterne våre for 2021, Kristi?
0: Ja, det må jo være at hvis du ikke har kommet i gang med sparing i Aksje, aksjefond, så er det jo ingen grund til å med det. Du vi aldrig klare å ta inn det markedet uansett du, hvor mye du prøver. Det er det selv ikke ekspertene som klarer, så jeg tänker at det er bare å komme i gang, men ikke gå all in, ta så og prøve å, å ta det stegvis. Tusen takk. Takk.
1: Jeg har hatt en lærerik og hyggelig prat med Kristin Skau om aksjer, sparring, kvinner og unntaksåret 2020. Eller er den en normal? For det har vært, og er fortsatt litt av en reise vi er på. I likhet med Ståle Solbakken i episode 5, er Kristin opptatt av å være åpen og folkelig. Nå tror jeg de fleste er folk, og følgelig kan vi om vi vil være folkelige og om du brenner for å formidle noe du kan svært godt, og trives i den rollen som kunnskapsformidler, så er det noe vi hører og gjenkjenner, uansett vad som formidles. Jeg tar med meg insikten fra aksjejentene om deling og ønske om å hjelpe hverandre. Om å finne ut mer av det som alt for lenge har varit mennes verden. For kunskap om aksjer bør interessere alle. Nå som vi har blitt en kreditornasjon, riktende og ganske tungt belånt per kapita, familie, eller enkelthustånd. Jeg ble rett og slett glad av å snakke med Kristin. Hennes imponerende kunnskap og enestående evne til å gjøre det hun jobber med enkelt. Og med fasit i hånden ble 2020 en berg- og dalbane som fortsätter in i 2021. Ledertips i dag må være å tenke igjennom om du selv klarer å mobilisere så mye glede som Kristin når du snakker om det du gjør og din ledergjerning. Da är du god. Ikke for att jeg og andre skal bli imponert, men for at du ska etterlate alle andre i en bedre stand enn da du kom in i rommet eller in i øret deres. Det siste har kollega Sigur Grammark i All In lært meg. Pettersens lov kaller han det, Sigurd. Etter med Kristin er i hvert fall jeg i en mye bedre tilstand enn før møtet. Håper det samme gjelder for dig. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.